0: Всем привет, это вебказ Хабр Про на связи Мимизавр. Сегодня мы обсудим один из основных принципов и подходов, на которых строится современная разработка – Agile. Мы узнаем у наших гостей, откуда растут ноги у большинства мемов, что теряется за постоянными спринтами, и на конкретных примерах посмотрим, как принципы Agile проецируются на реальную жизнь. О том, почему Agile – это про здравый смысл, и с чего начинается его внедрение, нам расскажет скрам-мастер в промсвязь банке Анатолий Кукаев. Анатолий, Привет! Привет! А про то, как в повседневной жизни используется продуктовое мышление и почему водопад – это классная модель, нам расскажет директор по разработке «Пропеллер» Эдс Анатолий Иванов. Толя, привет!
1: Да, друзья, всем привет, Андрей, привет. Похолеварим, да, да, да.
0: Обязательно, как же без этого? А я напомню нашим слушателям, что мы в прямом эфире, к нам можно присоединиться и похолеварить в комментариях и задать свой вопрос. Запись будет доступна на основных подкаст-площадках. Поехали! Ну и первый вопрос, Анатолий, а какая твоя любимая шутка про Agile? Про Agile, наверное, а,
2: все сделали, да, все. А что осталось? Пофиксить баги и задеплоить? Нормально,
1: это похоже на Agile, на самом деле, как он работает. От меня, от любителя waterfall, комментарий. Давай, Толя,
0: у тебя какая?
1: Слушай, а у меня, знаешь, это классическое во всех интернетах, но мне нравится. Когда мы узнаем, сколько времени займет проект? Когда мы его закончим. И это про agile, друзья.
0: А давайте теперь раскроем, а в чем, Анатолий, смысл вот этой вот шутки? Почему так вот шутит над agile?
2: А, ну, возможно, потому что он базируется на эмпирическом подходе, И, соответственно, мы основываемся на том опыте, который у нас был, и без этого опыта мы не можем спрогнозировать что-то. Если у нас нет никакого опыта, если проект какой-то вообще непонятный, там используются какие-то непонятные технологии, собственно, не имея никакого опыта, оценить сложно. Ну, то есть это не только в разработке. Если мы, например, проектируем космолет какой-нибудь на Марс, то сколько время займет разработка, мы узнаем только, когда мы его спроектируем. Конечно, если мы собираем какой-то типовой уже самолет Airbus 380, то мы точно
0: знаем, сколько времени займет разработка. Толя, а в твоей шутке тот же смысл?
1: Смысл ровно такой же. Знаете, в чем проблема? В том, что agile применяют очень часто не по назначению. Вот про что говорит мой тезка. Можно взять типовой проект, где все понятно, и пытаться натянуть сову на глобус, натянуть туда agile. Так, конечно, это будет плохо работать. И когда мы сейчас будем про личную сферу, личную жизнь говорить, ровно такая же история. Важно понимать, где agile помогает. А где он конкретно вреден, не нужно его применять, это избыточно. И отсюда берутся такие мемы. Ну, то есть, если нам важно знать, когда будет проект закончен, он простой. Да нафига нужен agile? Отсюда шутка.
0: Вот, Толя сейчас про спойлеры, как раз про реальную жизнь. Анатолий, а какие ты можешь назвать примеры применения agile в реальной жизни? Или где его можно увидеть в реальной жизни?
2: В реальной жизни можно увидеть везде, где у нас происходит исследовательская работа, где мы не знаем заранее, какой результат мы получим. То есть у нас есть общее видение, к которому мы стремимся, но непонятно никак как вообще... Как мы к этому придем, что нам для этого сделать нужно, какие точно потребуются ресурсы, и, соответственно, мы двигаемся маленькими шагами, и с каждым маленьким таким шагом у нас прорисовывается, собственно, все более четко видение. Ну, это так же, как с прогрессивным JPEG, когда он у нас при плохом качестве, при плохой качестве связи там по чуть-чуть прогружается, и мы все четче и четче видим картинку. Вот в жизни это везде,
0: собственно, применимо. Толя, а ты это также видишь?
1: Да, мы как-то собрались, такие agile специалисты, видим что ли, это довольно одинаково. Смотрите, коллеги, вот по себе сужу, если у меня там какой-то момент, связанный с карьерным ростом, да, с личными проектами, я уж не говорю про рабочие проекты, и там все предельно понятно. Делай раз, два, три, есть наилучший вариант реализации, четко понятно, что если я это сделаю, я получу какой-то результат. Так и прекрасно, да, можно радоваться жизни, идти этим сценарием и гарантированно получить тот результат, в который я верю и знаю, что вот именно эти действия приведут к этому результату. Верно и обратно, если я нахожусь в ситуации хаоса, где вообще ничего не понятно и нужно делать хоть что-то. Да, взбивать вот эту сметану там, или молоко, в которое попало, чтобы оно там затвердело и можно было выпрыгнуть из этого стакана да, вот такая метафора, просто что-то делать, то там тоже agile нам не очень сильно помогает. То есть, вот важно понимать, в какой ситуации подходы нам помогают. И вот то, про что говорил Толя, исследовательская история. То есть, когда надо двигаться маленькими шагами, экспериментами и быть готовыми к тому, что эти эксперименты провалятся, в том числе в личной жизни. Вот там agile-подходы, методологии agile и так далее, вот они реально помогают. Если все предельно понятно, радуемся и идем по этим шагам и забываем про agile как про страшный сон.
2: Ну, я тут, наверное, даже дополню, не не поспорю. Есть модель Кеневина, собственно, она описывает четыре домена. Это простой домен, где все понятно, бери инструкцию и делай. Сложный домен, собственно, где нужны эксперты, но мы тоже можем как бы все решить без экспериментов. К этому, например, можно отнести там какое-нибудь строительство моста через реку. То есть без экспертов нам там никак, потому что надо сделать геологию, надо там рассчитать сам каркас. Но если мы этих экспертов нанимаем, они гарантированно в нужные сроки укладываются. Следующее — это запутанный домен. Там как раз мы ходим, собственно, по чуть-чуть исследуем, понимаем сам наш предмет, к которому мы стремимся, уточняем и такими маленькими шагами движемся. И, собственно, хаос, где вообще непонятно ничего, где все меняется там э, хаотично. И, собственно, задача любого бизнеса – это по возможности перейти в понятную модель в сложную или в простую, это также действует действует в любом бизнесе. То есть если мы проектируем там самолеты, ракеты, да, первый экземпляр у нас там идет, собственно, от хаоса к запутанной модели, потом мы это прорабатываем, потом это становится на конвейер и, собственно, клепают. То же самое с машинами, то, то же самое с открытиями магазинов. По-моему, Галицкий Сергей да, про Пятерочку рассказывал, что когда они запускали первые магазины, это, первый магазин, это вообще было хаос. То есть непонятно, откуда прилетит, непонятно чего и сколько нужно. Последующие магазины там, ну и, и занимало это у них там чуть ли не несколько месяцев запуск, соответственно, дальше они отработали это немножко, им требовались эксперты уже, и, ну то есть сначала они перешли в запутанный домен, они как бы понимали уже в каких направлениях надо работать и исследовать, когда они это прокачали достаточно хорошо, они просто брали экспертов и эксперты им помогали запускать. И когда у них все стало просто, они стали открывать там по 10 магазинов в неделю, просто раздавая там, инструкции, и люди по чек-листу это все делали. Это, в принципе, задача любого бизнеса — автоматизировать максимально, сделать понятно, просто и прогнозируемо.
1: Толя,
0: а ты чем-нибудь дополнить?
1: Да, можно прям вот в личную жизнь, в личную сферу. Вот про что говорит Толя, смотрите, так человечество развивалось, да, так развивались крупные организации. Любой бизнес, который проходит через хаос, запутанную среду, сложную и простую по Киневин фреймворку и становится простой средой, где все работает по четким регламентам, чек-листам. Да это фантастика, это потрясающе, да, можно восхищаться такими организациями, что они в 2021 году в текущем сложном мире, умудряются выстраивать свои бизнесы так, что все понятно. Сложность лишь в том, что эта модель, она неустойчива к изменениям, да, потому что как только приходит изменение и что-то не соответствует текущему регламенту, среда, система, эта организация начинает этому сопротивляться. Если в личной жизни или, допустим, в карьере да, вот, там, модель такая, что не знаю, точно выучишься на MBA, и гарантированно получишь место там в каком-то, не знаю, департаменте, да, там на каком-то уровне, на силах и так далее. И это просто стопроцентная вот гарантия. Ты знаешь свой путь, знаешь, что конкретно надо делать. Ну и прекрасно. Радуемся, да. Можно делать то, что запланировано, и это четко приведет к результату. Или мы точно знаем, что есть экспертный там, карьерный консалтинг и несколько путей вот да, в сложном домене. Они точно приведут к тому, что там кто-то станет там лидом, да, из рядового разработчика или там еще выше пойдет по менеджерской лестнице или по технической в архитекторе, и так далее. Есть гарантированные пути, как этому стать, как, как стать таким специалистом. Супер, я очень рад, что такое существует. Но все чаще и чаще в личной жизни применяется именно продуктовый agile подход, когда… Для того, чтобы проверить жизнеспособность какого-то сценария, что если я буду вот так вот э, там учиться, развиваться, что-то делать, в каких-то проектах участвовать, я буду расти, это, это, как правило, серия маленьких гипотез и экспериментов, которые могут и не сработать. Поэтому потратить пять лет на какой-то тупиковый путь очень не хочется. Да? Именно поэтому agile сфера тоже начинает работать и в личном развитии тоже, нам.
2: Ну и более того, можно как бы хотеть в начале пути стать каким-нибудь тем лидом по мере приближения к этому пути, понять, что это вообще не твое. И как бы, собственно, Agile говорит нам, что мы можем отказаться на самых последних стадиях или внести изменения в план.
1: Вот что, что здесь разобьет, то ли твоя мысль, что смотрите, для чего эджайл может пригодиться, на мой взгляд личный, да, через как я это пропустил, пропускал в личной жизни, а потом личные примеры еще приведу в эфире, что если а, у вас много изменений во внешней среде, да, если вы не уверены в гарантированности выбранного пути, то лучше посмотреть на эджайл методологию как способ, как вы можете вашу карьеру, вашу личную какие-то аспекты жизни развивать то есть это обеспечивает антихрупкость ваших текущих моделей ваших целей при каких-то изменениях все ваш сценарий не идет в помойку да что вот тут что-то мне консультанты насоветовали карьерное и это все теперь нерелевантно. или там вот эти шаги да там обучение на MBA точно мне больше ничего не гарантирует а вы пробуйте какие-то другие гипотезы то есть вы просто меняете модель фиксируете результат, рефлексируете и идете в какую-то другую гипотезу, эксперимент, который, возможно, вам помогут прийти к вашей цели. И да, это может быть откат назад. Вот Важно понимать, что в Agile бывает такое, что это нелинейная модель, она может э, откатываться, но за счет вот этих маленьких шагов да, вы не теряете там пять лет вашей жизни на это. это тоже важное такое преимущество в этой антихрупкости.
0: Мне вот вы когда рассказывали про домены, про то, что вот этот вот строй... путь, когда выучиться, а чему-то одному, потом становишься тем, это напоминало какое-то средневековье, когда дворяне, они получали какое-то образование, и все их жизнь была расписана. Просто он там в каком-то момент он мог стать полковником, если у него есть какие-то хорошие данные, он мог стать генералом, если сверхвыдающийся, он мог стать фельдмаршем. Но в целом его жизнь, она была расписана. Вот. Но в современном мире, мне кажется, сейчас уже совершенно а, другой подход, это другая обстановка. То есть здесь получается, что еще дом... вот эта вот модель доменов, она может ложиться на время, на как раз ситуацию, да?
2: Как вот... Ну, да, смотри, на самом деле, как, как бы почему вот сейчас это все больше востребовано, потому что сейчас все больше скорость изменений. То есть если раньше там, скорость изменений она была действительно никакая, то есть ну, выучился и живи, работай там всю оставшуюся жизнь, то сейчас то, чему ты выучился там, на прошлой неделе, уже завтра может оказаться совершенно бесполезным. И, как бы, там, не знаю, умер фреймворк, умер язык, ангуляр вышел второй, оказывается, что он не поддерживает там первый совершенно. Вот. И если ты не успеваешь меняться вслед за теми изменениями, которые происходят в жизни, то ты ну, с большой вероятностью окажешься за бортом. И поэтому, собственно, вот эта гибкость становится все больше и больше востребованной.
0: Мне кажется, она даже становится не столько востребованной, сколько становится просто жизненной необходимостью. Только ну, это так считается? Да, да, конечно.
1: Да, конечно, смотрите, если если вы можете все еще по заранее предопределенным рельсам: да, делай раз, делай два, делай три, получишь новую должность, результат что-то еще важное для себя, прекрасно. Это я я очень рад, да. Еще вот второй хейт, предвосхищая такой: вы можете сказать: ну, здорово, там, agile в личной жизни. Да, вот мы приседали по скраму на работе, да, и там agile фреймворк и все такое. И там ходили на Делики, что теперь надо в личной жизни тоже ходить и приседать Делики самим с собой делать, или там ретроспективы какие-то личные проводить. То есть вот, может быть такое да, отношение, что есть какие-то ритуалы смысл которых может быть до конца непонятен, и теперь надо это почему-то обязательно применять и в личной жизни, да, отстаньте вы, и на работе и так вот хватает, да. Но мысль другая, давайте вот личный пример приведу, да, такие черные лебеди, которые довольно сильно там вот меня в сторону Джайлу вели, у меня маленькие дети, их трое, старшей дочки 6 лет, и двое детей, они там по очереди, но тем не менее, они попадали в реанимацию, и там довольно серьезными последствиями, с ИВЛ-ами там и прочим. И, понимаете, когда такая история происходит, если бы у меня были какие-то заранее определенные рельсы, все, они недействительны. Да? Жизнь меняется, модели рассыпаются, вот, существующие предопределенные модели, они не работают. И тогда надо применять какой-то другой подход. Да? А что теперь? вот, Когда я сталкиваюсь там со сложной болезнью, с какой-то ситуацией, как я буду менять? И И все. У меня вот для меня больше ничего, кроме продуктового подхода, то есть теперь моя жизнь – это набор маленьких экспериментов, да. А что, если попробовать вот там здесь пожить, да, вот, вот так вот там повзаимодействовать, регулярно нужно взаимодействовать с врачами теперь, да? а вот так вот выстраивать там какие-то, да, там реабилитационные мероприятия и прочее. То есть вот, вот так вот это теперь прошивается через маленькие гипотезы эксперимента, да, какие-то прям недельные итерации, и рефлексию, да, это работает или нет, или я меняю эту стратегию на какую-то другую, да, связывая там личную сферу, сферу развития, карьеры и так далее. Такой более пример прям вот, ну, текущий, А выступление на Хабре, да, вот оно поможет какому-то нетворкингу образоваться? Может быть, там с интересными людьми познакомиться? Вот мы с Толей познакомились, да? Какое-то общение там завязать, может быть, каким-то опытом между компаниями, да, пообмениваться? То есть как это поможет какой-то вот, ну, прошивке, да, там, нетворкинг, связи, да, там, обмен опытом и так далее? И это тоже гипотеза, которую мы тестируем прямо сейчас, в прямом эфире.
2: Ну, я тут, наверное, дополню в том плане, что… Собственно, зачастую волна хейта в гибкие методологии и в скрам, в частности, она же откуда берется из-за того, что ну, услышали модное слово и, собственно, в компании запускают типа agile трансформацию и запускают зомби-скрам, когда лю- людей палками просто загоняют на какие-то события, типа там дейли, ретроспектива, и команда вообще не понимает, зачем это нужно. То есть, и действительно, если мы это в реальную жизнь тоже себе притащим, какие-то дейли, и не будем понимать, зачем они вообще нужны, и будем их проводить, ну, как бы... М- м- сами с собой пос- поссоримся. Отключился микрофон, секундочку. Вот, Мы сами с собой поссоримся, и, собственно, ну, близкие нас тоже не поймут, если мы утро будем начинать, например, с дейли. При этом, если мы будем понимать, что эти события несут для нас ценности, мы сможем донести это до наших близких, например, я думаю, что все с удовольствием это будут использовать.
1: Вообще вот в продуктовом мышлении, да, ключевой вопрос, и в джали на самом деле тоже, это зачем? Зачем мы что-то делаем? Зачем мы пробуем ту или иную гипотезу? Зачем мы проводим какое-то мероприятие? Вот, знаете, я с супругой, мы проводим личную такую семейную ретроспективу. Раз в неделю мы садимся, да, и анализируем, куда мы двигаемся, да, как вот те, те какие-то там да, вещи, изменения, которые мы наметили там за предыдущую неделю, иногда две, они работают или, или нет, да, и надо поменять какую-то стратегию, там детские садики, да, что-то А-а-а. еще. Это это вот прям вот так вот работает. И мы понимаем, зачем мы это делаем, а не потому, что мы начитались книжек Сазерленда, да. И нам на работе этого не хватает. Теперь мы еще и в жизнь зачем-то это притащили. То есть вот понять, зачем это нужно. Вот нам в текущих ситуациях это помогает. Если бы все было предельно понятно, опять же, да нафиг это не нужно, серьезно.
2: Ну, я, я вот слышал, например, историю, когда просто взяли девочку, и она как команду заставляла там клеить стикеры, проводить встречи. И как бы, ну, а а на встречах они просто смотрели на эти стикеры, клеили новые, расходились, и, и, собственно, буквально через месяц команда взвыла, и девочку убрали. Потому что ну, непонятна была ценность, и непонятен был смысл. Если бы, наверное, они обсудили, зачем они это делают, какую ценность и пользу это приносит, наверное, было бы все по-другому. Возможно, то есть они, возможно, даже расстались с этой же девочкой после обсуждения, но, но мирно. То есть, возможно, там действительно, не, ну, то есть, с чего Толя начал, что не везде скрам там или аджайл вообще нужен.
1: Приведу пример про Пропеллер, развиваю эту мысль. Смотрите, мы существуем как продуктовая часть компании в Scrum, применяем Scrum, Agile подходы, да, у нас там недельная история и так далее. И понятно, для чего это делается. Количество изменений в тех сфере настолько большое, что нам еженедельно надо реагировать на эти изменения. Но в коммерческой части компании, в коммерческом блоке, там все понятно, там есть регламенты, чек-листы, да, как там э, хантить владельцев площадок, находить рекламодателей, да, рекламный network и так далее. И э, была попытка лет пять назад, уже довольно давно, там особо Рианы, да, Agile Coach, он, он прям пытался э, в коммерческий блок тоже привнести Agile, но на самом деле это не нужно было, потому что… Когда все понятно, когда есть четкие процессы, да, там с тимлидами и так далее, в продуктовом блоке мы без темледов работаем, там там понятно, что это просто не нужно, это работает и так, и замечательно, что это работает и так, вот это такая красная нитью буду прошивать. А в продуктовом блоке, увы, у нас так не получается, у нас постоянные изменения ребалансировки, поэтому мы вынуждены применять, можно сказать, agile и скрам. В жизни тоже было бы проще не применял бы GEL. А так приходится делать эксперименты, которые часто проваливаются. То есть это не про эффективность, это про попытку, да, вот в сложном запутанной среде найти какой-то свой путь, когда нет лучших практик, а их не существует в вашей жизни.
2: Ну, тут, наверное, немножко не соглашусь. То есть с одной стороны, когда все работает там, как часы, это хорошо, с другой стороны Некоторые процессы, они хоть и работают, но скорость принятия решений в существующей парадигме, она там может занимать Ну, полгода-год. По-моему, на Agile Days был доклад про то, что в одном банке... Проблема сформулированная на самом нижнем уровне добирается до самого верха полгода, потом она спускается еще полгода на разработку, и когда она доходит до исполнения, собственно, оказывается, что вот там, то поле или та кнопка, которая мешала или которых не хватало, и которые наконец-то согласовали сделать, уже
0: не нужны, потому что софт поменялся за этот год. А вот такой вопрос, да, вы много говорили про то, что Agile, там, про рефлексию, про то, что он для многих команд не подходит, а с чего надо начать подготовку, даже, наверное, не внедрение Agile, а подготовку к внедрению Agile, Толь, как считаешь?
1: Я бы сказал, что с с такого, знаете, честного и глубокого разговора с командой, а какие есть сложности, для чего эти изменения нужны, то есть можно рассказать, да, про Agile подход, и вместе подумать, а нужно ли это команде, да, вот, не просто, да, все, ребят, с завтрашнего дня мы работаем по тому же самому пресловутому скраму, да, или какие-то канбан-процессы, в общем, что-то из agile мира. Нет, а просто поговорить, о а какие сложности. Может быть, команда просто сама еще пока не понимает, да, в какой среде она находится, что у них все меняется, они пытаются жить по-старому. И на самом деле это, возможно, им поможет. Тоже, как, кстати, как эксперименты, и апробация. Не обязательно там все, теперь едем только на таких рельсах, потому что так сказано откуда-то, со стороны, сверху там и так далее. Я, я бы начал вот с такого честного разговора. И, и то есть, смотрите, еще какой важный момент. У самой команды должен быть запрос на это изменение. Если у них все хорошо, их все устраивает, зачем тогда вопрос да, внедрять эти изменения? Зачем мне дрять, чтобы было просто еще лучше или что-то такое? Ну, кажется, что это не очень такой да, сильный аргумент. Такая слабая переговорная позиция, если хотите. Поэтому вот под нагрузкой команда, которая вынуждена постоянно меняться, она сама в поисках таких э, методик, экспериментов, которые позволят им, ей э, адаптироваться к, вот, к этому постоянно меняющемуся сложному вука там, или бане, как сейчас говорят, миру. Да?
2: Ну, я бы тут, наверное... Это собрал бы действительно проблемы, которые беспокоят, которые мешают двигаться дальше, показал бы их команде и, собственно, ну тоже бы с командой обсудил, что мы с этим будем делать. То есть, возможно, что проблемы есть там, но команда их не видит, когда команде их показываешь, у команды, ну, собственно, лучшее решение и рождается, что с этим делать. Возможно, действительно, как как бы, ну, в какой-то момент можно оставить все как есть, и оно будет лучше, чем... Ну, опять же, прежде чем начинать изменения, это тоже был доклад про это, по-моему, Антона Зотина, что прежде чем (coughs) изменения стартуют, У компании должны быть ресурсы на эти изменения, она должна быть готова к тому, что будет переходный процесс, когда упадет и эффективность, упадет и скорость. То есть у нас есть стабильно, например, медленное что-то, но оно стабильное. Мы хотим прийти к быстрому, но это будет не скоро. То есть у нас, собственно, от личинки до бабочки должен быть эффект ну, этап куколки, и у команды должны быть ресурсы, и она должна иметь возможность позволить себе это финансово. Если этого нет, то как бы затевать трансформацию, даже из лучших побуждений, может быть плачевно для организации.
1: Толь, если не возражаешь, я прямо обе твои мысли разовью. Да, вот Первая, да, история, да, 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 смотри, вот первая история, как заходить в команду, да, Андрей, то, что ты спрашивал, можно провести коучинг команды. Что делает коуч? Он показывает э, команду самой себе, если он работает с командой. Да? Если это персональный коучинг, то он показывает клиента самому себе. Смотри, вот это ты, ты вот в такой ситуации, ты вот такой. То есть ты в зеркало видишь фактически себя там через призму да, мощных открытых коучинговых вопросов и так далее. И команда, глядя на себя такая, думает, вау. Либо она думает, все здорово, да? все отлично, нас все устраивает. Ну, так можно тогда оставить ситуацию как есть. Если команда видит, нет, вот теперь мы поняли, где мы находимся, мы хотим меняться, да. И вот это запрос на изменение может привести к изменениям. Про сами изменения мой второй тезис. Работал как раз с Антоном там три дня, две недели назад, и мы, мы как раз тоже вот эту тему про энергию развивали. То есть очень важно, когда вы хотите меняться, у вас есть такой запрос, что вы были в ресурсе. И очень важно понимать, есть ли у вас энергия для этих изменений. Если у команды или у вас лично для личной трансформации сейчас энергии нет, вы и так выгорели до уже, все, горшочек не вари, да, то сначала такая моя личная да, рекомендация, то, что я делаю, я восстанавливаю ресурс. Я не иду в какие-то серьезные изменения, трансформации, новые эксперименты и гипотезы без того, чтобы я был в ресурсе и в состоянии это сделать. Иначе это гарантированный провал из моего опыта и на основании моих экспериментов. То есть энергия на изменение должна быть обязательно.
2: Чтобы это нас не
0: добило.
1: Да, да, иначе это окончательно добьет. Вот полностью плюс...
0: К вопросу, мне понравилась твоя фраза про то, что запрос на изменения, он сможет стать самими изменениями. Есть хорошая шутка, хороший анекдот. как сделать хорошему человеку хорошо. Надо ему сделать плохо и вернуть все обратно. Вот, и я просто по себе знаю, что очень сложно приступить к каким-то изменениям, когда все нормально, все хорошо. Когда плохо, прям класс, я там готов что-то делать, как-то меняться. А вот на уровне, если это... это проецируется ли это на... Именно рабочую сферу, Анатолий, как думаешь?
2: Ну, да, то есть тут важно показать действительно проблемы, потому что, ну, ну, то есть тебе может казаться, что все хорошо, на самом деле это не так. Поэтому задача коуча, скроммастера как раз подсветить те проблемные зоны, которые у нас есть, и, собственно, обсудить, а что с ними будем делать. Просто когда уже совсем все плохо, уже, ну, тяжело и поздно меняться. Ну, как вот Толя говорил, это может нас добить окончательно. То есть в момент, когда у нас все плохо, запускать трансформацию неправильно. Это что на работе, что в жизни. То есть, как всегда, поступает бизнес, когда происходит какой-то кризис, то есть антикризисный менеджер приходит, который всячески режет косты, чтобы выжить. И только потом запускается, ну то есть если мы выжили и все хорошо, только потом можно запускать трансформацию.
0: А вот Тут тогда тоже такой вопрос, а где должна быть эта идеальная точка перехода? Как вот избежать этого момента, чтобы не попасть в точку, когда все вокруг плохо и нет вот этих вот ресурсов? Как это то ли отследить?
1: Ну, я здесь вот давайте привнесу в эфир новое слово. Это слово лидерство, а, да? И здесь вопрос: если вы в ресурсе Если вы чувствуете, что вы хозяин собственной жизни, да, вот э, я там на себя тоже так проецирую, могу ли я взять лидерство за те изменения, которые я хочу совершить? Да, иногда мотивация может быть внешней и там даже купленной, да, я, например, регулярно работаю с коучем осознанно, потому что я хочу понимать, где я нахожусь, не застрял ли я, да, там где-то в наивности того, что я что-то делаю, это вообще какой-то тупиковый путь, то есть коуч помогает мне прорабатывать какие-то личные аспекты. То же самое для команды. Лидер для команды, который помогает команду вытащить из какой-то ситуации, где они уже булькают в болоте, им хорошо, но по факту это то, что уже рынок не устраивает, то, что они делают, руководство не устраивает. Устраивает только саму команду, которая уже окончательно там где-то застряла да, и ходит в этой трясине. И тогда лидер нужен, который будет вытаскивать из этой трясины, который будет создавать необходимость этих изменений, тащить туда команды. Из этого, мне кажется, очень сложно.
2: Ну, и, наверное, нужно держать руку на пульсе. Для этого нам нужна регулярная аналитика, регулярные метрики, на которые мы можем смотреть и понимать, где мы находимся, насколько мы отстаем по каким параметрам от конкурентов, от рынка то есть возможно мы действительно впереди планеты всей и как бы ну, не стоит каких-то резких движений делать возможно мы все-таки отстаем ну вот типичных наверное два примера которых которые приводят это кодек и nokia то есть одни были уверены что они лидеры рынка в плане пленочных фотоаппаратов, и рынка фотоаппаратов вообще другие были уверены, что они лидеры рынка сотовых телефонов. И, и те, и те сейчас практически исчезли с рынка, потому что они вовремя не отследили, что то есть у них был ресурс для того, чтобы запустить изменения, у них были огромные деньги для того, чтобы вложиться в эксперименты и сделать лучшие продукты, но они упустили свой момент. да.
0: Здесь мне вспомнилась фраза, ну, есть классная фраза в Библии, «Ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь». Вот, и вот здесь, наверное, вот это вот состояние, когда кажется, что все хорошо, но вот он где-то там висит, дамоклов меч. Толя, а может быть ты расскажешь какой-нибудь практический пример, когда вот этот вот дамоклов меч удалось заметить
1: в жизни, в работе? Я надеюсь, что никто из наших зрителей и слушателей не собирается завтра умирать, да. И поэтому какая-то стратегия личной жизни другая. Да, смотрите, какие могут быть мотиваторы. Да? Есть же шутка ничто так не мотивирует, как новая машина у соседа, да? то есть как это, в каждой шутке доля шутки. Вопрос: что вас мотивирует? Важно поискать ваши мотиватора. Да, что вам действительно важно? Чего вы хотите? Да, как вы хотите жить, и из этого, то есть, вот в чем exile подход? В том, что вы формируете путеводную звезду, где вы хотите да, визуализировать вот эту цель, где вы хотите быть, да, в какой роли, что за этим стоит? Может быть, там не супер-пупер карьера, да, а какие-то конкретные вещи. Вот некоторым моим коллегам, я знаю, да, им, им важна, например, мобильность такой новый тренд, да, чтобы они могли путешествовать по не знаю, России. Сейчас это чуть проще, чем путешествовать по миру, а может быть и сильно проще. И при этом продолжать работать в компании, продолжать активно участвовать в жизни команд и так далее. И вот вот они поняли, что им это сейчас важно. У них такие ценности. Дальше мы ищем, как это совмещается с принципами работы команд, которые существуют в компании и так далее. Мы помогаем соединить эти истории. Вот вот понять, что вам в действительности важно а потом из каких первичных гипотез и шагов вы будете двигаться в направлении к вашей путеводной звезде. То есть вот, вот эта вот цель, ее реальная мотивация, если они есть, это уже создает определенную тягу к первым экспериментам вот в таком agile подходе. На мой взгляд.
0: А давайте теперь по- поговорим про… Ну, мы это зам... вскользь упомянули недостатки agile, а давайте теперь их как-то сформулируем и сфокусируем. Вот, Анатолий, а когда agile не надо применять и в чем его недостатки?
2: Ну, мы, собственно, с этого начали, что не надо пытаться втащить гибкости, эксперименты там, где дешевле, проще и быстрее делать по инструкции, делать конвейерам, ну, то есть это будет мешать и вредить. Ну, условно представим, что самолеты у нас взлетают и садятся не по четким регламентам, которые придумали, а каждый специалист-диспетчер, который там сидит, он, как ну, каждый самолет экспериментирует, как бы лучше его посадить. Вот. Пытается как-то это... Оптимизировать, ну, в итоге, я думаю, что аэропорт, аэропорт, тот же Шереметьево встанет, ну, у меня просто из окна видно, с какой частотой взлетают и садятся самолеты, я думаю, минут через 15 это все уже встанет и работать не будет.
1: А а как будут пассажиры несчастливы, да, сложно себе даже представить.
0: Ага, хорошо. А если сформулировать, какие тогда плюсы он дает, то есть вот что он может дать вот этому VUCA World изменчивому миру, BUNNY World пугающему
1: тревожному миру? Толь? Ох, может дать, на мой взгляд, примерно, примерно все так абсолютизируя. Смотрите, Agile здесь помогает через призму самостоятельной постоянной рефлексии, через набор коротких микрошагов, да, а некоторые команды в стартапах умудряются делать э, вот эти итерации от начала до конца с, с полной обратной связью и пересборкой следующей гипотезы в течение буквально двух часов. То есть можете себе представить, насколько да, команда быстро подстраивается под изменения и может быстро протестировать большое количество гипотез. То есть это, это вот до такой степени можно ускорять. Понятно, что в полноценном производственном цикле это все равно будет там недели или две, Но вот вот тогда, когда нужно быстро проверить разные гипотезы, нет уверенности, что они сработают, нужно максимально короткими, но тем не менее полноценными шагами это упаковывать, на мой взгляд. И и эта модель, она идеальна, потому что она очень быстро адаптируется, быстрая обратная связь и быстрая корректировка курса. При понимании, что нет э, хорошего маршрута, ни один эксперт в мире вам его не скажет. Когда такой маршрут есть… Забываем про agile, как про страшный сон, да, нанимаем таких экспертов, и они рассказывают, там, Толь, да ерунда, фигня вопрос, делай раз, делай два, делай три, и будет тебе успех там по какой-то личной цели, да, или вообще очень четко есть конкретная инструкция на запрос «как». Там, я не знаю, что-то сделать да, там в интернете, да, Google выдает ответ, я делаю, получаю гарантированный результат. Ну, просто шикарно, просто сказка какая-то. Да.
2: Причем бюджет сразу гарантированный, понятный. Да, он, он
1: там все, все понятно, ты сразу его считаешь, что ли, да? и он там в калькуляторе выскакивает, ну все понятно, тысяча рублей расходов, и вот тебе результат. Все. Для
2: бизнеса все, это просто работать. вообще мечта. Есть, Конечно, когда понятны сроки, понятны деньги, бери и делай.
1: Да, и вот смотри, ты приводил пример с самолетами, да, где четкие регламенты – это просто залог безопасности да, и четкой стабильной работы. Производство хорошо организовано, конвейер, там, где да, типовые какие-то изделия выпускаются. Там все четко организовано, да, и задача максимально эффективно вообще минимизировать любые, там, выкрутить маржинальность на полную программу, да, абсолютно стандартизировать процесс производства. И это ультимативная цель – сделать такое непрерывное, да, желательно автоматизированное производство с четким предсказуемым выходом и качеством изделий. Прекрасно. Зачем там нужен agile? Agile может быть нужен на этапе проектирования, но на этапе производства он там точно не нужен. Он там будет вреден, он будет мешать, по-моему.
2: При этом ну, у любой крупной компании есть как бы, различные подразделения, в том числе, которые занимаются исследованием. То есть что в автомобильной, что в авиационной отрасли. То есть и есть те, кто работает действительно итерациями, они проверяют новые материалы, новые технологии, новые подходы. И потом, когда они уже все это отработали, это запускается, ну, условно, на конвейер, где все четко, все понятно, и минимальные расходы. То есть никто не пытается в реальном мире масштабировать гибкость туда, где она не нужна.
1: Еще одна история, вот в продолжение. Встреча московского PM-клуба, приезжают ребята из Ижевска, концерн Калашников, и рассказывают, что а мы по скраму оружие новое проектируем. Ну, понятно, что там какой индей, да, они, естественно, ничего не могут рассказать, но они могут рассказать, что а, сам подход, который они применяют, это скрам, а, это двухнедельные спринты, и теперь главный вопрос, зачем они это делают, да, вот это ключевое слово «зачем». А потому что их задача а, как можно быстрее отбросить, максимальное количество неработоспособных гипотез, То есть вот в чем в чем как раз ключевая идеология, да? если они научились делать, да, там более-менее работающие прототипы изделий в течение такого короткого цикла и отбрасывать те гипотезы, которые заведомо ведут в тупиковый путь, то, представляете, они за две недели могут себе сэкономить годы работы, а ну, все-таки да там конкуренция, гонка вооружения и все такое. То есть вот там, вот в таких местах это очень помогает. Это то же самое в личной жизни. Да? Может быть, вам это на каком-то этапе может помочь отбросить какую-то невалидную гипотезу, что, например, изучение нового языка программирования, да, там, увеличит вашу зарплату в два раза, например, да, ну, вы хотите потратить следующие четыре года вашей жизни на проверку этой гипотезы или или какими-то короткими шагами протестировать эту гипотезу, да, там, поискать, а какие могут быть варианты, как быстрее проверить эту историю, да, с новым стеком и зарплатой в два раза, вот вот, вот, тут вот, вот этот момент поймать.
0: Это если раньше у нас банили американцы кибербезопасников, то что получается, у нас теперь будут банить скрам-мастеров и специалистов по agile? (свят)
1: Внезапно мы вышли на эту историю, да-да-да. Кажется, что они там да какие-то ребята, которые гостайны и все такое. (свят) Но надеюсь, что нет. (свят)
2: Ну, на самом деле, по-моему, даже это... Росатом выступал на Agile Days с докладом, как они... То ли Scrum, то ли Agile внедряли у себя. Я, я, я правда, не помню там суть, но такое было.
1: Да, а, например, там, ладно, что-то мы там да, говорим про российские компании. Американцы в американской армии, в Special Forces, активно внедряют Agile и тоже делают это со смыслом да, для того, чтобы там, где надо быстро принимать решения, где важна супергибкость и реагирование на поле боя, да, делегировать полную автономность вот тем командам, которые проводят спецоперации. То есть, вот идея, идея ровно, ровно та же, на самом деле, в основе лежит. Да? быстрое принятие решений, полная автономия, максимальная гибкость и адаптивность. Поскольку условия очень быстро меняются.
2: Ну, кстати, вот тут тоже важны прямые коммуникации, и есть такая байка, что когда Японско-американские военные действия были после 1945 года. В плановых боях побеждали американцы, потому что у них была лучшая подготовленность. А во внезапных стычках побеждали японцы. И проанализировав, американцы сделали вывод, что у японцев просто фраза короче. И, соответственно, когда надо принимать, ну, то есть командовать в экстренной ситуации, вот эти там доли секунды, которые уходят на произнесение там команд, они решают и они одерживают победу.
0: А есть продолжение этой истории, когда проанализировали русских. Да-да-да. И они определили, что русских очень неинформативный язык. А когда начали это применять на практике, ты понял, что русский переходят на мат. Да, а можно, да, да.
1: можно одно не матерное слово «пли», оно очень короткое, а все остальное – это мац, да, не будем его в эфире употреблять.
0: Но вот тоже итеративность, она же и такая постоянное повторение, она несет и негативный эффект. Есть такая тоже интересная присказка, что почему на дорогах больше погибает кошек, чем собак? Потому что собака, она прет себе на другую сторону дороги и прет, а кошка начинает метаться – застревает на дороге, ее сбивают. И нет ли здесь вот как раз опасности с Аджайлом попасть в такую ситуацию кошки на дороге? А Той, как считаешь?
1: Такой сложный, на самом деле комплексный вопрос. Смотрите, конечно, есть риск закопаться в наборе экспериментов, на мой взгляд, всегда, да, и поэтому важно всегда вот некий компас иметь, чтобы кто-то показывал, да, вот те эксперименты, которые мы делаем они приводят нас к путеводной звезде, или мы начинаем самозакапываться, да, начинается какая-то локальная оптимизация, да, мы, команда начинает заниматься какими-то очень классными, вот смотрите, часть продуктовой культуры, жутко крутые э, улучшения, которые сама команда в восторге, да, у них там дофамин, там эндорфин и все такое, а при этом клиентам это вообще не нужно, да? вот кто ваш заказчик и насколько это заказчику действительно нужно, да, Иногда важно, чтобы руководство, да, клиенты ну, в вашей личной жизни, чтобы вы сами выходили на этот уровень и смотрели, а это, это вот прям ну, то, что нужно, да? или, или вы занимаетесь какой-то классной вещью, которая на самом деле вас никуда не пробегает. Это в том числе для чего нужны те самые ретроспективы, та самая рефлексия и, возможно, то, где нужна внешняя помощь. у Команда, да, руководство или там подключенный опытный джайл-коуч, у вас лично, да, это может быть коуч или иногда психолог или психотерапевт, если у вас какие-то ограничения, установки есть, которые мешают вам продвигаться. Это помогает, на мой взгляд.
2: Ну, и тут еще важно, я про это говорил, держать руку на пульсе. Вот, для этого, ну, то есть для того, чтобы принимать решение руководству, у него должны быть данные какие-то, какие-то метрики, Ну, например, там для продуктовых метрик можно EBM использовать. И когда мы видим, что у нас метрики там не не улучшаются или ухудшаются, ну, наверное, мы движемся куда-то не в ту сторону, и тут уже действительно повод провести ретроспективу и подумать о том, куда мы движемся. Вот, а по поводу... Метающиеся кошки, ну, тут можно аналогию противоположную привести, что у нас есть там машина, которая мчится в пропасть, и вместо того, чтобы там мониторить ситуацию, принимать решение там, нажать на тормоз или свернуть, мы продолжаем переть прямо, ну потому что путь
0: такой. По самурайне цель только путь. Да-да-да. А вот тоже мы пришли к важности ретроспектив и на личном, и на командном уровне. А какие здесь есть инструменты, методологии, Анатолий?
1: Огромный набор, да. Здесь смотрите, в целом можно там разложить пять этапов ретроспектива, Да, То есть, например, можно там какие-то есть веселые варианты, такие айсбрейкеры для команды. Да. Можно, например, там. С супругой, да, как там по шкале там, да, какой был уровень энергии за неделю, да, как, как там сон, да, что там, как ощущение от личных отношений и так далее. То есть, как бы вот такое да, включение. Вот после, после этого там, есть этап расходящегося мышления, когда мы генерируем какие-то там моменты с проблемами, да, со сложностями, на эту тему там накидываем идеи, почему это могло возникнуть. А потом сходящийся этап мы принимаем какое-то решение. И анализируем, насколько качественно нам удалось это провести, да, вот такую поддержку, насколько мы верим, что вот эти шаги, новые какие-то гипотезы, например, да, или новые решения, которые мы приняли там в плане, не знаю, воспитания детей, да, каких-то там условий, чего-то еще, насколько насколько вот они, да, там нас продвигают. То есть вот в принципе, да, хорошая ретроспектива та, которая дает возможность команде или там лично себе, если такая собственная, да, ретроспектива имени самого себя или там в семейном кругу, да, погенерить разные идеи, там, какие-то проблематику, идеи и так далее, и и подсобрать какие-то решения, да, из набора разных вариантов, то есть вот так по побрейнштормить, да, в общем-то, и и дать оценку, насколько качественным было это общение, и потом поискать, может быть, какие-то другие варианты, а форматов, как это может выглядеть внутри, их сотни на самом деле, На эту тему есть там разные рекомендации, книжка Калевицкого, да, там про разные варианты ретроспектив и так далее, и так далее.
2: Ну, тут, тут, наверное, добавлю, э, почему, как как бы, Scrum, Agile и все вот это вот вызывает зачастую такое сопротивление и отторжение, потому что... Ну, это все про здравый смысл. То, про что сейчас Толя рассказывал, на самом деле, наверное, любая нормальная семья, она делает, даже не зная про agile и скрам. То есть сели вечером на кухне за чашечкой чая, обсудили, что было хорошо, что там получилось не очень, что мы с этим будем делать. Вот. И как бы кажется, что, блин, ну мы же это и так все делаем, мы же и так все знаем, это же все логично, зачем вы нам это еще впихиваете как-то дополнительно. И задача, собственно, скрам-мастера Agile Coach — дать инструмент. То есть то, про что сейчас Толя говорил, там пять этапов ретроспективы — ну, они на самом деле формальные, и когда мы не знаем, как это работает, ну мы просто видели там, как это в семье работает. Мы пропускаем какой-то этап, и зачастую, там, почему, например, возникают скандалы, какие-то там, в семье, да, недопонимания. Потому что мы пропустили важный этап, это как раз чек-ин. Вот, Мы его пропустили, и дальше у нас, ну, или мы не выровнялись, там, да, и у нас коммуникация ломается. То есть один хочет одно, другой хочет другое, и мы не можем договориться. Собственно, как бы задача обучить этим инструментам в полной мере, а не так, как мы ими владеем ну, в быту. Вроде все понятно, но как бы дьявол в деталях.
1: Да, обучиться слушать и слышать друг друга, да, и когда мы понимаем, что вот это наше очень ценное время, у меня женой еще такая история, да, что ну, постоянно с тремя маленькими детьми это практически невозможно сделать, и есть там буквально два часа в неделю когда там, да, няня воскресенье, мы убегаем в кофейню и вот, ну, быстро вот проводим такую историю, просто потому что по-другому, да, там где-то, где-то делать это в ночи, когда там, все у Хайдак, мы ну, уже там просто, да, как бы какая там нафиг ретроспектива, нет, это, это не работает. То есть и, и там вот это качество и глубина, но максимальное, мы понимаем, что это ценное время. А на уровне рабочих команд, смотрите какая история, ретроспектива еще помогает. При возникновении каждой проблемы не сваливаться тут же в ее обсуждение, но если у нас нет специальной встречи для этого, то каждый раз, когда мы сталкиваемся с проблемой, есть большое желание ее починить на ходу, да, а грамотный там скром-мастер или agile-коуч, который помогает, да, команде, он скажет, ребят, смотрите, у нас есть проблема, мы ее фиксируем, мы про нее не забудем, мы ее паркуем, и специально выделенное время… Ну, видно, что она болит, да. если это не блокер, конечно, который мешает нам продвигаться по там, цели спринта и так далее. Но мы, мы вот на ретроспективе будем обсуждать. И таким образом команда не теряет темп, все время сваливаясь в это обсуждение да, в ходе э, спринта. Есть специально выделенное время, где про это можно качественно всем вместе поговорить. Вот это тоже важный аспект ретроспективы и наличие такой встречи.
0: А какие вот, как определить вот это вот качественное обсуждение и как его можно повысить в командах?
1: Я тут могу поймать. Смотрите, из того, что я вижу, да, если команда, вот смотришь, какой у нее вывод, например, там надо просто сходить в барчик, попить пивка, да, и все будет хорошо. На мой взгляд, да, здесь, ну, может быть. Может быть, это действительно то, что сейчас команде важно. Но как это помогает, да, там, Устранить те проблемы, которые возникают, закрепить какие-то хорошие практики, которые там по ходу возникли, да, приблизить команду к достижению бизнес-целей, да, ведь цель любой скрам-команда — максимизация ценности, которую она доставляет конечным заказчикам и пользователям. Вот, вот как это продвигает, да? В опытных командах это прямо расшивается на конкретные шаги соответственными да, там, со сроками, что мы видим проблему, мы ее понимаем, и мы сами в состоянии самостоятельно устранить эти проблемы, да, или мы можем в состоянии, там, в ресурсе запросить внешнюю помощь для того, чтобы, да, там, максимизировать свою ценность, опять же. И вот, вот эти вот индикаторы, да, там, сами выводы, их качество, такой уже насмотренность, да, Эджайл там специалист, эксперта по этим действиям можно судить, насколько команда вот качественно сама себя поддерживает, да, вот бесконечно свою эффективную работу, что является там, одним из принципов, собственно.
2: Ну и я опять же вернусь как бы к метрикам, то есть тут, тут все просто, у нас либо проблема решается, либо мы там движемся к решению этой проблемы, либо нет. Если мы просто собрались, поговорили, разошлись, а проблемы остались, ну, наверное, это не очень качественно было.
0: А вот тоже такой вопрос. Вы упоминаете там роль скрам-мастера, agile-коуча. А какую роль тогда играет руководитель в команде, когда есть вот такие вот специалисты, и когда вот идет сосредоточение на команде как раз? Может ли он выполнить эти роли? Должен ли он их выполнять?
1: Ну, uh, I... а, да, да, Ну, должен. давай говори. Да, хорошо. Смотрите, я здесь не скажу строго, что я проповедую, я просто расскажу, какие я модели люблю внутри команды. Я люблю распределенное лидерство. Это максимально сложная модель, и она выстраивается годами. Но суть такая, что сама по себе команда, она самоуправляемая, да, как в общем-то нам говорит Scrum Guide, и рекомендует Scrum Guide скорее. И там нет ярко выделенного руководителя, вот Андрей, про что ты спрашиваешь. Там... Лидерство это, – это роль. Да, роль продукт-оунера – это лидерская роль изначально, роль скрам-мастера тоже. Вот. Либо распределенная роль, когда несколько участников да, в разные моменты времени берут эту роль скрам-мастера, и каждый может вот эту лидерскую роль на себя применять. И чем больше людей готовы брать на себя вот этот флаг лидерства в разные моменты, по разным там, задачам, э, каким-то технологическим вещам, да, там, процессным вещам и так далее, тем лучше для самой команды. Но так же, как и в семье, да, распределенное лидерство, пожалуй, лучше, когда там да, и муж, и жена в разные моменты времени там берут какое-то лидерство в зависимости от там тех или иных ситуаций. И честно об этом друг с другом разговаривают, то, что uh-huh. да, Это,
2: Ну, у, у скрам-команды у нее нет начальника
1: э, и у, у
2: всех, собственно, свои роли. То есть э, у, у э, Разработчиков роль, и они отвечают за то, как делать, владелец продукта за то, что делать, и мастер отвечает за процесс. И, собственно, он помогает команде в том, чтобы они были максимально самостоятельны, развивать в них
0: самоорганизацию. Ну и мы пошли, почти подошли к концу. Из тех вопросов, которые я запланировал ну дай бог, треть, мы прошли все остальное, обсуждение было интересное. Но последний вопрос я все-таки возьму тот, который запланировал, это «А что посоветуете почитать про agile, про вот методологию?» Толь.
1: Да, я, знаете, порекомендую такую ну, более философскую, но важную книгу, если вы хотите чуть глубже погрузиться в тему agile и вообще понять, почему да, вот agile существует, чем он помогает. В продолжении, о чем мы говорили сегодня, то есть книжка Стивена Деннинга, «Эпоха agile» называется на русском языке. Вот, кстати, я не знаю, как она на английском. Я ее еще читал, когда она была только на английском, но круто, что ее перевели. И она показывает как раз разные трансформации, разные модели, как там армия США пришла к Adjail, да, там что, а что в Microsoft, а что в других компаниях, почему там Сатья Наделла полностью перестроил компанию, да, вот для чего это вообще нужно? В чем там идеология, это такой крутой американский дядечка, который прям вот эту тему очень глубоко исследует. И ну можно понять, как раз идеологию, вообще вот agile, как такого. Да, как, как принципов и подходов к деятельности. В общем. Я
2: бы порекомендовал почитать Ильяху Голдрата «Цель». Вот Там как раз тоже про то, зачем нам вообще нужна гибкость, зачем мы и, и, и как мы ищем узкие места, и как мы их устраняем. Это ну, чем она хороша, это не учебник, это художественная книжка. Она очень легко читается и в простой, понятной форме как доносится
0: основные ценности. Спасибо. Итак, мы почти закончили, точнее мы уже закончили. У меня должна была быть после а, этого окончания этого выпуска бутылка предновогоднего шампанского с коллегами, но отжава всей красе мне заболел ребенок, поэтому я поеду домой. Вот. Поэтому всем спасибо, это был Хабар Про, оставайтесь на связи, слушайте нас на основных подкаст-площадках и получайте от разработки удовольствие. Всем хорошего вечера.
1: Хорошего пока, вечера,
0: пока-пока, пока, друзья.